0: Zoom streamt live auf Facebook. Iho, wir sind das erste Mal live. Nicht nur die Konserve. Großartig. Hi Nicole.
1: <lacht> Hello Alex. Schön dich zu sehen. Schönen guten Morgen.
0: Moin Moin. Ja, Es ist moin. wirklich am, am frühen Morgen, 9 Uhr. Bin ja. gespannt, ob das überhaupt jemand live mitverfolgt oder ob wir quasi die Konserve anbieten hinterher. Schauen wir mal. Aber es geht um was ganz Spannendes. Wir haben uns nämlich was ausgedacht. Wir sind so ein bisschen äh, beim letzten Call dazu gekommen, über Weiblichkeit, Männlichkeit, Gentlemen zu sprechen. Und deswegen haben wir uns heute ausgedacht, dass wir über Partnerschaft sprechen wollen. Und da haben wir ja beide Erfahrungen. Wir sind ja beide in der Partnerschaft und ähm, so wie ich das raushöre, läuft es bei dir genauso richtig gut wie bei mir.
1: Ja, ich bin sehr, sehr, sehr glücklich mit meinem Schatzi, auf alle Fälle. Mhm. Ja. Mhm.
0: Dito, und das ist ja auch ein, ein großer Bereich für Lebensqualität für mich und auch ein Riesenpotenzial zur Entwicklung. Denn äh, wie ich immer so schön sage, das erste ist, äh, dass wir uns selber harmonisieren und auf einen gewissen Stand bringen. Und dann klappt das auch mit dem Traumpartner. Da suchen ja viele nach, wie kriege ich meinen Traumpartner? Der soll mir doch dieses und jenes erfüllen, was ich gerade nicht habe und so. Das, das höre ich ja sehr häufig. Ich habe irgendwie, ich, ich brauche Kuschelzeit, ich brauche Aufmerksamkeit und mein Partner soll dieses sein für mich und jenes sein für mich. Und ich habe irgendwann festgestellt, das funktioniert so nicht nachhaltig gut und führt dann oft dazu, dass wenn wir den Partner als Kompensationsmittel quasi einsetzen, dass dann nach der ersten Verliebtheit, nach dem Strohfeuer, die Dinge schwierig werden. Und äh, ich habe es geschafft, nach einer ganzen Zeit als Solist, mich selber auf Spur zu bringen. Das heißt, mit mir selber, in mir selber erst einmal glücklich und rund zu werden. Und dann als Add-on hat es dann quasi automatisch funktioniert, dass ich auf die richtigen Menschen gestoßen bin. Generell in meinem Umfeld und auch auf die passende Partnerin. Und wir können gemeinschaftlich mehr äh, schaffen und noch mehr Lebensfreude und noch mehr Glück entwickeln und uns gegenseitig spiegeln und weiterentwickeln. So Und das ist Qualität von Partnerschaft. Also nicht nur das Strohfeuer, äh, was natürlich auch immer mal wieder brennen darf. Auch das darf gepflegt werden sondern gemeinsam nochmal zusätzlich was schaffen. Und nicht nur zwei Hälften, die dann ein Ganzes ergeben, sondern im Grunde zwei Ganzheiten, die aufeinandertreffen und dann so richtig eine Fülle bilden. Wie empfindest genau. du das?
1: Das nennt sich ja auch Co-Kreation. Ne? Also wow. nicht in dieser ja. Abhängigkeit, sondern respektvolle, liebevolle co kreation und ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz häufig der Grund ist für, sage ich mal, Lehrbeziehungen, also im Sinne von, das kann ich lernen, also erstmal mit den Altlasten aufzuräumen, wenn man denkt, okay, ich bin unglücklich, oh, aber wenn ich meinen Traumpartner habe, dann habe ich mein glückliches Leben, dann beginnt mein Leben. Und das ist leider meiner Ansicht nach und auch meiner Erfahrung nach ein Trugschluss. Das funktioniert so nicht, weil niemand anderes ist für unser Glück verantwortlich als wir selber. Ja, genau. Und du hast es gerade so schön beschrieben, das sind nicht zwei Hälften, die sich zusammentun, sondern es sind zwei ganze und wenn man die zusammenlegt, kann man ja dann sogar eine liegende acht, also die Unendlichkeit dadurch erschaffen. Also es ist für mich ganz, ganz, ganz wichtig, dass man erstmal mit sich selber aufräumt und verstanden hat, hey, du hast es gerade sehr gut beschrieben, ein Add-on, ja, das ist die Kirsche auf der Sahnetorte sozusagen. Und ich kann absolut bestätigen, ähm, mit einem wundervollen Partner der auf Augenhöhe ist, lebt sich das nochmal ganz anders. Es ist, es ist wirklich eine wundervolle Lebensqualität. Aber, bewusstes Aber, also Aber und, ähm, ohne Partner war ich auch glücklich. Und erst dann war ich bereit, wirklich einen wertvollen Partner. Bis dahin waren all meine Beziehungen ausschließlich dafür zu lernen und zwar zu gucken, welche Baustellen sind noch da, wo darf ich noch aufräumen. Fängt es an bei den Standards, fängt es an bei äh, Abgrenzung. Was will ich, was will ich nicht? Was sind für mich einfach meine Werte? Das ist ja auch ganz viel... Arbeit an der eigenen, ja, am eigenen Bewusstsein, an der eigenen Wertigkeit auch. Und erst wenn das wirklich, sage ich mal, zumindest auf einem gewissen Stand, muss er nicht jetzt äh, wirklich komplett fertig sein. Ich glaube, das werden wir bis zu unserem letzten Atemzug nicht. Aber es ist ein Unterschied, ob ich quasi in, im Mangel lebe und mein Partner so mich glücklich machen mhm. oder Ne, bin ich schon glücklich. Also ich habe die Dinge, gut, jetzt haben wir Corona, jetzt noch ein bisschen anders, aber die Dinge, die ich machen wollte, die habe ich gemacht. Jetzt natürlich mit meinem Partner das zusammenzutun, ist nochmal super also ich schätze ja, das sehr mhm. ne es ist ganz ganz toll aber ich bin vorher auch unterwegs gewesen oder was weiß ich habe mir einen wellness tag gegönnt und all das was ich gerne tun wollte habe ich getan Ich habe natürlich auch viele freunde die ich also ganz viele herzmenschen und ähm, das ist natürlich auch sehr sehr wichtig ne ja also ich glaube für eine, für eine wertvolle Beziehung ist es wichtig erstmal selber aufgeräumt zu haben und dann auch klar in die Kommunikation zu gehen und auch einfach ja abzuklappern in Anführungszeichen passen die Werte weil viele sagen ja so Gegensätze ziehen sich an in gewissem Maße stimmt das auch also die Faszination ist natürlich bei jemandem der sehr gegensätzlich ist schon da oder kann da sein. Das ist eine gewisse Anziehung. Das Ding ist nur für eine, ist auch die Frage, was man möchte. Und wenn ich natürlich eine lang anhaltende Beziehung haben möchte, und wirklich in diese wundervolle Co-Kreation, wo beide ihren Raum haben und zusammen wachsen und vielleicht auch sogar in die ähnliche Richtung wachsen, aber letztendlich jeder auch für sich existiert. Das heißt, darf man auch nicht verbiegen, das ist nicht fair. Mhm. Also gucke ich gleich am Anfang, hey, ist das jemand, wo es von den Interessen her, vom vom Lebenswandel her passt oder eher nicht? Wie, wie war das denn bei, bei euch, als du und Anna ihr euch kennengelernt habt? Habt ihr gleich äh, Buddha bei die Fische und gesagt, okay, das will ich, das will ich, das will ich nicht? Oder habt ihr ähm, Zeit passieren lassen? Oder wie, wie war das denn bei euch?
0: Hm. Für mich war das Wichtigste, authentisch zu sein und zu bleiben. Das war auch eine Erfahrung, die ich äh, in den vorherigen Beziehungen gehabt habe ich habe irgendwann dazu geneigt, mich ein bisschen zu verbiegen. Du hattest das eben in einem Nebensatz so ein bisschen erwähnt. Äh, passend für die Partnerin zu sein und ähm ich dachte eigentlich, das ist so ein bisschen Gentleman, das ist so ein bisschen, äh, ich, es ist okay, wenn ich Teile von mir aufgebe, um mit der Partnerin besser zu, klarzukommen, aber das war es, was ich eben meinte, erst als ich fertig war mit mir selber, äh, so dass ich sagen konnte, hey, gut, ich bin nicht erleuchtet, äh, aber habe für mich meine Dinge entwickelt, wo ich glücklich sein kann. Äh, da bin ich einfach authentisch geblieben, genauso wie ich bin. Ähm, klar, beim beim ersten Kennenlernen macht man sich ein bisschen hübscher oder so, dann äh, läuft man nicht mit dem drei Tage Bad rum oder nicht mit mit dem äh Badetuch über dem Kopf und so, wie das dann zu Hause schon mal ist und ungeschminkt und so. Auch da kann man mit klarkommen lernen. Nein, aber möglichst Authentizität. Also ich bin einfach echt geblieben, so wie ich war. Und ich glaube, bei anderen war das ähnlich. Sie war am Anfang ein bisschen, bisschen schüchterner, aber bei uns ist es etwas besonders. Ich bin ja Coach Und weiß um die Dinge der, des Entwicklungspotenzials. Und was ich gemerkt habe, das Wichtigste für mich war, sie ist ein ganz, ganz toller Mensch vom Herzen her. Und da war das Äußere zunächst immer zweitrangig, wobei ich auch sehr glücklich mit der äußeren Erscheinung von ihr bin. Ähm, äh, und äh, so ihr ähm, Evolutionsstand war auch nicht so ganz wichtig für mich. Für mich war wichtig, dass sie nicht total crazy ist und irgendwie zu viele ganz schwierige Erfahrungen gemacht hat. Das wäre für mich sehr anstrengend gewesen. Also ich habe einfach gemerkt, sie ist, sie ist offen, sie ist äh, hingebungsvoll und sie ist neugierig und hat ein ganz großes, tolles Herz. Das war für mhm. mich das Entscheidende und ich bin einfach so geblieben, wie ich bin, authentisch, mit äh, meiner Sanftheit, genau genauso wie mit einer leichten Dominanz, das ist halt beides in mir drin. Und äh, dann haben wir geschaut und festgestellt, hey, das, das fühlt sich gut an, das ist stimmig. Und dann hat sich das entwickelt und wir haben uns gegenseitig einfach immer noch mehr und mehr von unseren persönlichen äh, Dingen gezeigt und sind ganz früh dazu übergegangen, mit Achtsamkeit umzugehen. Das mhm. habe ich auch gesagt. Also die oberste Prämisse ist, keine Lügen. Kein Lügen, kein Betrügen, kein Hintergehen, sondern wir bringen authentisch auf den Tisch, was gerade ist. Äh, am Anfang hieß es dann eher so, ja, äh, ich fühle mich so und du machst das. So, Das kam, kam auch schon vor, so wie, wie man das kennt. Aber später sind wir dazu übergegangen, äh, ich empfinde deine, äh, deine Wirkung auf mich gerade so oder so. Also wir, wir differenzieren wir sind da sehr vorsichtig und achtsam im Umgang miteinander. Oder äh, ich habe heute keine Energie oder ich, ich kann da gerade nicht mitziehen und dann ist es okay, da kann können wir einander sein lassen so wie es ist oder auch ganz bewusst Hilfe anfordern und sagen, Boah, kannst du mir da mal raushelfen? Ich komme jetzt gerade nicht in die Puschen und so. Also möglichst authentisch, möglichst ehrlich und alles was alles andere, so diese diese Hinterhältigkeit, dieses aufgesetzte die Masken und so, das kann man mal im Außen spielen auf irgendeiner Veranstaltung oder wo so aber das ist nichts was nachhaltig für eine Beziehung funktioniert das habe ich ganz klar gemerkt selbst wenn ich mal einer anderen hübschen Frau hinterher schaue dann ist das okay dann dann kann ich das tun weil es mir entspricht als Mann das äh, wäre ja. ja gelogen wenn 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 das nicht so wäre und sie, sie kann sich damit mit mir freuen einfach, wenn ich eine schöne Blume sehe, wenn ich eine schöne Frau sehe und so. Und dann sagen, oh, guck mal da. Oh ja, toll und so. Ne? Dann mhm. ist das voll okay. Da entstehen auch keine keine Eifersucht oder irgendwas in dieser Richtung. Ist ja auch ein großes Thema. mit ne? Eifersucht, was ja auch mit Sucht zu tun hat. Ich bin süchtig nach dir und so. Und ähm, es gibt Verlustängste, ähm, in der Beziehung unmittelbar oder auch langfristig gesehen. Ja, was mache ich denn ohne dich und so und so gibt ja ganz, ganz viele Themen und auch die Themen nehmen wir tatsächlich mal auf den Tisch, wenn sie irgendwo im Untergrund hochkommen. Und mhm. ich finde das das ist sehr bereichernd. Also das ist eine, eine, Be eine Beziehung. Die, die eine Evolution für uns beide ermöglicht. Trotzdem kann jeder für sich was machen. Sie hat halt ihre Peer Group, ist ein bisschen jünger als ich und hat gleichaltrige Leute, die ich auch alle ganz gerne mag und die mich auch akzeptieren, die aber nicht unbedingt die Dinge tun, die ich gerade spannend finde. Also kann sie mit den Leuten was machen, ohne dass ich da irgendwie Neid oder Eifersucht habe, sondern ich kann es mhm. einfach gönnen. Ich, mhm. Aber auch aus dem Grund, weil ich kann jederzeit mit dabei sein, wenn ich das möchte oder eben mhm. nicht. Und beides mhm. wird mir nicht krumm genommen, ob ich dabei bin oder nicht dabei bin. Also das funktioniert wunderbar. Mhm. Ja. So haben wir uns kennengelernt und so in etwa haben wir das aufgebaut. Also die, die Klarheit, Wahrheit, Ehrlichkeit und äh, nicht irgendeine Schuld bei einem anderen suchen, sondern immer gucken, ja. was ist mit mir, wie fühlt sich das an, welcher Trigger kam von dir, das kann ich natürlich kommunizieren. Du hast da was getriggert, das macht ist bei mir eine unrunde Stimmung oder äh, das, das, das bauscht mich auf oder ich muss jetzt mal ins Nebenzimmer gehen, weil es gerade schwierig ist, äh, aber miteinander reden. Miteinander reden, hm. nach Möglichkeit, GFK, gewaltfreie Kommunikation, wenn es irgendwie geht. Manchmal geht es nicht, dann aber klar äußern, too much, gib mir etwas Zeit. Ob das jetzt eine halbe ja. Stunde, Stunde oder zwei ist, sei mal dahingestellt oder ich gehe jetzt mal spazieren oder so und dann kann man sich wieder treffen. Und auch mhm. nicht dieses, ich muss da jetzt drüber reden. Ich will jetzt sofort die Klarheit haben. Also das ist ja mhm. auch schon wieder Gewaltanwendung. Ne, Das ist ja jemanden ja. in die Ecke äh, drängen und sowas. Ja. Oder du musst so funktionieren, wie ich das will. Meine Erwartungshaltungen müssen erfüllt werden. Ja, nein, natürlich nicht. Wir als Coaches wissen, das. dass der Partner nicht dafür da ist, die eigene Erwartungshaltung zu erfüllen oder nicht dafür da ist, dass es mir gut geht. Äh, ja. Das kann man stützen. Dafür ist man ja auch Freund. Wir sind ja nicht nur Partner, sondern wir sind ja Freunde, wir sind Wegbegleiter, wir sind alles Mögliche füreinander. Ja. Und manche Dinge eben nicht. Und diese, zum Beispiel, ich bin nicht die, die peergroup Group. Ich bin ja. nicht nicht mehr um die 30 und muss bestimmte Dinge noch herausfinden. Das habe ich schon durch. bin ja mhm. auch Vater von zwei Kindern und
1: mhm. äh,
0: habe schon einige andere Dinge erlebt. Und wenn da jetzt gerade die ersten Babys geworfen werden und die ersten Leute sich verheiraten und so, dann kann ich das von außen betrachten und habe das aber schon Jahr, Jahrzehnte quasi durch.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist auch ähm, super wichtig. Du hast da ja zwei Sachen angesprochen, die ich sehr, sehr interessant finde und die ich auch, wo ich sehr darauf achte, sich ähm, für den Partner zu freuen und zu gönnen. Ähm, ich glaube, dass da aber auch eine gewisse Voraussetzung dran geknüpft ist. Und zwar die Offenheit. Du hast es in so einem kleinen Nebensatz erwähnt. Du kannst ja dabei sein wenn sich deine Partnerin mit den anderen trifft. Also du bist willkommen. Es wird hm. nicht, der Raum wird nicht zugemacht und du gehörst nicht dazu, sondern nein, du kannst dabei sein. Oder du kannst es eben auch nicht und ich äh, kann mir gut vorstellen, dass Anna auch erzählt, was los war und einfach das teilt. Ich glaube, herausfordernd wird es, wenn, wenn da der Raum zugemacht wird und eine gewisse Atmosphäre von Geheimnis entsteht und Ausstoß. Und da kommen wir natürlich auch in den, in den Urbereich. Ähm, wenn jemand vom Rudel, sage ich mal, ausgestoßen wird, ist das sowas wie der Todesstoß früher gewesen. Als, als Urmenschen. So ist natürlich klar, dass das in unseren Urinstinkten dann getriggert wird und er grundsätzlich erstmal zu negativen Gefühlen oder sagen wir es mal so, unangenehmen Gefühlen führt. Hat man aber Vertrauen und offen, Offenheit und, und spricht darüber, ne? so wie du es auch sagtest mit der Eifersucht, ähm, wenn man das auf den Tisch bringt, dann kann man damit umgehen, dann kann man damit arbeiten und man kann den Partner auch mit einbeziehen und guck mal, so war das und so war das und auch äh, auf die Bedürfnisse des Partners sich einstellen. Ne? Man muss ja nicht, ähm, viele sagen ja auch, ja Kompromisse, das geht nicht. Also es gibt immer so diese Extreme. Ne? Also einmal sich zu verbiegen komplett oder die andere Seite zu sagen, nee, Kompromiss ist nie gut, weil ich sage, mh, das sehe ich nicht so. Also wenn mein Partner bestimmte Bedürfnisse hat oder Themen hat, da kann ich mich doch drauf einlassen. Also ich liebe meinen Partner und dann fände ich es auch seltsam, da nicht Kompromisse einzugehen, solange sie mit meinen Werten übereinstimmen und umgekehrt ganz genauso. Weil es kommen ja immer wieder irgendwelche Themen hoch oder auch alte Sachen, die nochmal betrachtet werden wollen oder sowas. Und solange ich offen mit meinem Partner bin, und das ist ja auch nicht nur in einer Partnerschaft, das ist ja auch in einer Freundschaft, wenn ich offen kommuniziere, hey, das fand ich jetzt irgendwie seltsam, kannst du mir nochmal erklären, wie hast du es gemeint und so, und meistens stellt sich heraus, hey, es war ein, war ein Missverständnis, ja, und somit lässt sich ganz viel aus der Welt schaffen, also Offenheit, Offenheit und Aufrichtigkeit und einfach sagen, was Sache ist, und auch da, das hattest du auch so schön gesagt, das muss auch gar nicht in dem Moment sein, manchmal Finde ich zumindest, wenn jetzt irgendwie so ein, so, ich sag mal, so ein Triggerbutton gedrückt wurde, ein Triggerknopf gedrückt wurde, und man selber auch merkt, so, okay, ich merke, ich bin jetzt voll drüber und das ist jetzt überhaupt nicht angemessen, ist es auch klug, meiner Ansicht nach, auch den Mund zu halten sich zurückzuziehen oder einfach nicht darüber zu sprechen, bis man merkt, okay, hey, diese starke Emotion ist wieder runtergekommen und ich kann jetzt sachlich darüber reden und dann sagen, hey, weißt du, das, das und das hat das und das und mir gemacht und guck mal, aus meiner Vergangenheit daher kommt es und sowas. Und dann kann der Partner sich auch zukünftig, hat er die Chance, sich darauf einzulassen, was ja nichts mit verbiegen zu tun hat. Mhm. Aber wichtig ist einfach das Kommunizieren und da das eben aber auch achtsam. Das heißt nicht, muss nicht immer radikal, so wie auch viele das postulieren, ehrlich sein. Sondern die Kunst ist meiner Meinung nach im richtigen Moment, im passenden Moment. Das setzt natürlich auch eine gewisse Empathie voraus ne? und natürlich wohlwollend zu sein. Sag, okay, ähm, mein Partner ist gerade irgendwie nicht gut drauf oder sowas. Äh, da muss ich jetzt nicht richtig schwere Themen auf den Tisch holen, ja. Das hat auch ja. noch einen Tag später Zeit, ja. Oder sage ja. ich möchte was, möchte mal demnächst mit dir reden über die Thematik. Wann, sag mir Bescheid, wann, wann es für dich gut ist. Auch das ist ja auch zum Beispiel eine Möglichkeit. Mhm. Ne?
0: Auf jeden also, Fall. Ganz oder wichtig. Oder was du
1: auch so, mhm. so vorhin sagtest, das fand ich auch mega wichtig, dass gönnen, dem Partner, den 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 alles, den Freiraum, die Freude zu gönnen und auch Freude an Dingen zu gönnen, wo man jetzt vielleicht nicht so die Schnittmenge hat. Ja, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel Anna hat jetzt diese Peer Group und ähm, ja, sie treffen sich und reden über Sachen oder tun Dinge oder so, wo du sagst, ja, ist okay,
0: mhm.
1: aber eigentlich so gerade brauche ich das nicht so und du dich aber trotzdem für sie freust, also mal Atendium, ja, das, ja. das
0: ist doch großartig. Ja, sie geht ist zum Beispiel gerne gern auf Festivals, was jetzt äh, gerade ein Jahr schon nicht mehr geht, aber ähm, mhm. das habe ich halt auch schon erlebt. Sie ist dann irgendwie ja. um, auf einem Ringfestival und Party mit Zelt und wir trinken mal ein Bierchen oder zwei oder was auch immer. Äh, kann ich kann ich gönnen. Ne? Da kommt zwischendurch mal irgendwie eine WhatsApp, wie geht's denn? Und ja, Spaß und sowas. Und ja. das Tolle dabei ist, ich hab, kann mich mit freuen, weil ja. äh, das habe ich auch an mir festgestellt, ich assimiliere quasi ihre Stimmung auch mit. Ja. Und deswegen macht es mir auch einfach Spaß, wenn ich, wenn ich sie in ihrer Freude oder in ihrer Leidenschaft oder dergleichen spüren kann, dann geht das bei mir in Resonanz, weil ich dafür offen bin, für, für ja. diese Stimmung. Und ich merke halt, dass sie nicht irgendwie was vertuschen muss oder irgendwie was zurückhält oder ah, jetzt bist du nicht dabei oder so, sondern hey, ist lebendig und das geht bei mir in Resonanz und ich habe genauso Spaß daran, einfach diese Resonanz zu spüren. Ja. Das ist ja. voll toll, ja
1: ja das, das ist übrigens was ganz
0: ganz pragmatisches mir kam eben der gedanke was was kann man ganz praktisch tun um eine vernünftige beziehung zu führen und da gibt es so, so ein paar dinge die ich für mich rausgefunden habe eins ist zum beispiel ganz wichtig ich habe immer von mir gedacht ich bin nicht lustig und einer sagt einmal du, du bist total und so witzig ich habe es jetzt inzwischen auch akzeptiert dass ich witzig sein kann ich stelle fest wenn wenn sie so ein Energie down hat, irgendwie die Arbeit war stressig und ähm, eine Kognition ist dann in einer Spur und die Leute sind anstrengend und der Tag war anstrengend, da kann ich natürlich jetzt als Coach reingehen und sagen, okay, lass das mal reflektieren und derjenige hat das und das und kann auch sehr seriös darüber sprechen. Aber was sehr viel besser funktioniert, ist es, wenn ich sie zum Lachen bringe. Mhm. Wenn, wenn ich einfach authentisch ehrlich jetzt nicht nur irgendeinen blöden Witz reiße, sondern äh, einfach ein bisschen Spaß mache, vielleicht auf die kindliche Ebene runtergehe. Wir haben ja ganz viele Facetten in uns, die ganzen äh, Persönlichkeitsanteile und dann so ein bisschen äh, es nicht lächerlich mache, aber ein bisschen lustig. Und freudvoll und harmonisch. Und wenn sie dann lacht und lächelt, dann bricht quasi dieses diese Disharmonie auf und es wirkt wieder ein bisschen runter. Und dann können wir auch zum Beispiel über Situationen sprechen, warum der ein oder andere Chef gerade heute mal ein bisschen anstrengend war und dass das eigentlich sein Film ist, diese Anstrengungen Und äh, dass man manchmal gar nicht über die Themen sprechen muss, sondern darüber, wie man miteinander zu sprechen hat oder wie man miteinander sprechen kann. Kommunikation ist ja immer ein ganz wichtiges mhm. Thema, ne? Ja. Nicht so sehr, ja, der ist ja blöd und der macht das und das und das, sondern äh, lass uns darüber reden, wie wir miteinander reden können. Auch ja. ein ganz interessanter Aspekt. Das mache ich in in der Verbindung, genauso auch wie mit manchen Leuten dann im Außen, weil ich weiß, äh, dass das ein guter Ansatzpunkt ist, bevor wir in, in einen gemeinsamen Themenbereich einsteigen. Also Freude und Spaß vermitteln ist auf jeden Fall nützlich als, direkt irgendwie in die Tiefe gehen und es irgendwie so diese schwierigen Sachen gemeinsam durchzuackern, erst einmal ja. ein bisschen lösen.
1: Ja. Ja.
0: ja. Finde ich einen guten Tipp, den wollte ich jetzt auf jeden Fall gerade mal so in den Raum schmeißen. Hast du ja. irgendwie irgendwie einen coolen Tipp, irgendwas, was dir so gerade spontan einfällt, was, was man in einer Beziehung machen kann, was was irgendwie echt nützt oder so?
1: Also ganz vorne mit bei ist Humor definitiv Leichtigkeit mit reinbringen, sich selbst auch nicht so ernst nehmen. Ich weiß, dass es im Alltag manchmal echt herausfordernd ist, weil natürlich gerade wenn was was ich noch andere Themen mit bei sind und Partner sich anfangen gegenseitig voreinander zu verschließen, dann wird es herausfordernd. Aber da kann man über die Brücke des Humors ganz, ganz, ganz viel schaffen. Also bin ich 100 Prozent bei dir. Und was ich auch super schön finde, sind kleine Aufmerksamkeiten. Weißt du, so ein bisschen fast siebte klasse mäßig oder zehnte Klasse-mäßig, ähm, mhm. keine ein Zettel und ein Herzchen draufmalen. Ja, mhm. und das, was, was ich unterm Kopfkissen verstecken oder irgendwie an das der Zahnbürste, weißt du, so irgendwie so einen, so einen kleinen Poster dran kleben oder sowas. Es führt zu einem Lächeln und vor allem steckt dir die Geste dahinter, dass der andere sich Gedanken gemacht hat. Und es macht etwas. Es macht ganz, ganz, ganz viel meiner Meinung nach. nicht wirklich dieses fordern oder, ähm, ich sagen, diese, diese, Vorwürfe zu machen, weil was, was passiert, wenn wir Vorwürfe machen? Und das noch womöglich dann, ja, du machst ja immer so, hm. sondern schon mal an der Frage ändern, also die, die Wortwahl ändern erklär mal, wofür du das machst, mit welcher Absicht tust du das? Wenn ich zum Beispiel ähm, das mal voraus, ein Schatz sagt mir irgendwas und, und der Satz fängt an mich nach einer Zeit zu triggern, weil er immer wieder fällt, dann kann ich doch kann ich zum Beispiel anstatt zu sagen hey, du sagst ja immer das und das kann ich fragen, Schatzi, mir ist aufgefallen irgendwie, wenn dieser Satz fällt macht es was mit mir. Ist es ist es deine Absicht, diese Emotion bei mir auszulösen? Oder wie meinst du das denn? Also da einfach mal nachzufragen. Und auch da kann man eine Prise Humor mit reinnehmen und sagen, sag's sag doch mal so und so. Wie meinst du das eigentlich? Hm? Mhm. Das das nimmt die Schwere raus. Also wir neigen auch dazu, meiner Beobachtung nach oder viele Kunden ähm, die Dinge unheimlich groß zu machen und schwer zu machen. Und das ist eine Entscheidung von uns, weil wenn wir natürlich den inneren Film laufen lassen und sagen, ja, dann macht es immer und guck mal oder was weiß ich, ich kriege keine Aufmerksamkeit oder was weiß ich, was was man sich da so denken kann. Ähm, das mal umgekehrt anzugehen und klein zu machen, sagen, ja, hey, das ist jetzt gerade so, aber die Liebe ist ja da, vorausgesetzt die Liebe ist da, ne? Und die, die, die Partnerschaft funktioniert, mehr oder weniger, ne? Mit dieser Voraussetzung, einfach mal die Dinge klein zu machen und dann mit einer Prise Humor anzusprechen. So. Und das, denke ich, das bringt ganz, ganz, ganz viel. Und kleine Aufmerksamkeit, also nicht nicht immer fordern. Und um Gottes willen, Vorwürfe sind immer sehr, sehr herausfordernd. Ich finde es besser zu sagen, hey, ich wünsche mir, ne? nicht, ähm, ich will, dass du das und das machst oder du machst das nie oder das immer. Sondern, Schatz, ich würde mich mega freuen, wenn du mal mich mit einer Sache überrascht. Ja, und wenn der Partner das dann auch macht, das ist ja auch eine Riesenchance für den Partner, weil uns steht es ja nicht auf der Stirn geschrieben, was wir alles brauchen. Und das so, ja, ich finde das voll cool, wenn du mich mal überrascht und wir mal irgendwas unternehmen oder sowas. Oder du, ich fände es total schön, wenn du mal ein Picknick für uns organisierst und ich davon nichts weiß an einem schönen Tag oder so. Ähm, und dann kann der, hat der Partner erstens eine Anleitung, weil ähm, habe ich bei vielen Frauen in meinen Coachings beobachtet, dass die leider, und das halte ich für einen kleinen Denkfehler, ja, von ihren Partnern sich sich wünschen oder fordern, ja, der muss ja alleine drauf kommen. Sorry, weder Männer noch Frauen können hell sehen. Okay, gibt vielleicht in der spirituellen Welt, aber das mal beiseite gelassen. Gib deinem Partner die Chance, dir auch Gutes zu tun und das kannst du tun, indem du sagst, was du dir wünscht. Und wenn ja. der Überraschungseffekt dabei ist, kann ich auch das erwähnen. So Und wenn der Partner das dann macht, dann hat er erstens Freude an der Vorbereitung im Normalfall und wenn man sich als Partnerin oder umgekehrt als Partner ähm, dann darüber freut, dann kriegt der Partner auch eine schöne Bestätigung. Also es ist eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Es lohnt sich auf alle Fälle. Dafür braucht es aber Kommunikation. Ohne dem funktioniert es nicht.
0: Und wenn ich mitbekomme, dass ein schwieriger Tag war und viel Brassel und eigentlich keine Zeit und noch viele Aufgaben anstehen, äh, dann stelle ich mich mal an den Herd und koche was. Und plötzlich ist schon alles fertig. Und dann kommt sie rein und es ist schon alles da.
1: Ja. Und sie braucht
0: sich nur noch hinsetzen und bekommt ein Lächeln und einfach Aufmerksamkeit und Achtsamkeit und dann lasse ich ja. sie erzählen und dann schwallt erstmal zehn Minuten oder wie lange auch immer das dauert, bla, 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 bla. was gerade gewesen ist. Und das habe ich dann einfach nicht nur da rein da raus, sondern mhm. ich habe es wahrgenommen, das heißt aktives Zuhören. Das ja. tue ich dann und danach ist dann richtig toll. Die Überraschung ja. war da, die Entspannung war ja. da, die Achtsamkeit, die Freude, die Aufmerksamkeit, die Kommunikation, die last mal nach außen los zu lassen, so, das funktioniert ziemlich gut. Ja, genau. Ja. Das ist diese Sache mit diesen kleinen Zettelchen. Bei mir ist es dann halt vielleicht mal kochen, putzen oder sonst irgendwas, was jetzt nicht so meine primäre Freude ist. Hm. <lacht> also, ja, ich gebe zu, da bin ich ein bisschen träge. Also, da es schon mal den Hinweis, du, der Biomüll ist recht voll. <lacht> Ja, das aber, aber das ist nicht gewaltfrei kommuniziert, wenn man das äh, Kommunikationsrecht exig nimmt. Ne? Weil ich nehme das dann eher persönlich, so auch so wieder nicht drauf geachtet und so. Mhm. Äh, aber wie gesagt, <lacht> ich finde es zum Beispiel da besser, so was du eben auch sagtest, ähm, äh, auch Klartext auf eine schöne Art zu bringen. Mhm. Kannst du dich bitte um den Biomüll kümmern, während ich dann dieses und jenes mache? Und nicht so, ja. der Biomüll ist voll. Ja. Weil das ist so ähnlich wie, die Ampel ist grün. Mann und Frau sitzen im Auto, Mann sagt, Ampel ist grün. Jetzt kann man verschieden darauf reagieren. Also die Frau. Entweder kann sie denken, der traut mir nicht zu, dass ich achtsam mhm. bin. Äh, oder er möchte, dass ich schneller fahre, um die grüne Ampel noch zu erwischen. Oder ähm, ja, er hat das auch wahrgenommen, genau wie ich. Und kommuniziert es einfach, der, weil wir miteinander im Auto sitzen und reden. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten an Facetten. Deswegen ist es manchmal ganz nützlich, finde ich, auch im Klartext zu sprechen, was ist mein Bedürfnis? Macht ja auch die GfK. Ne? Äußere das Bedürfnis, was du brauchst, um dich wohlzufühlen, ohne damit die Forderung an den anderen zu stellen, du musst so sein, wie ich dich jetzt haben will. Sondern... Na, mir, äh, es würde mir helfen, wenn du dich darum kümmerst und ich kümmere mich darum. Oder mir geht es gerade nicht so gut, kannst du dich bitte darum kümmern? Ja, hey, ja. kein Problem. Ich habe gehört, wo wir gerade über Partnerschaft ja sprechen, dass, in den, äh, dass Corona ja häusliche Gewalt und viele andere schwierige Situationen hervorruft und Krise mit den Kindern und äh, die hängen zu Hause und äh, rufen rein, während ich gerade eine Videokonferenz habe oder was auch immer oder dass Paare miteinander sehr stark in Konflikt kommen. Da musste ich dran denken, wie das öfter bei äh, Leuten ist, die in, in Rente gehen. Am Anfang ist der Mann irgendwie, also klassischerweise, äh, die ganze Zeit weg, kommt nur abends wieder zum Futtern, man setzt sich vor den Fernseher, fährt am Wochenende mal raus und ansonsten war's das. Gibt's ja auch solche Beziehungen wohl häufiger, als ich mir das so denke. Und ähm, das ist so jetzt in dieser Corona-Sache ja auch äh, so ähnlich. Ne? Man hockt einfach wesentlich mehr aufeinander. Ja. Und man hat sich eigentlich noch gar nicht so wirklich partnerschaftlich den ganzen Tag so dieses diese, diese Wirblase, dieses äh, sehr intime dieses äh, ist mir sogar, sind Leute noch gar nicht drin geübt. Das ist dann so viel näher und so wenig Distanzmöglichkeit, dass es dann zu Krisen kommt, weil ja die Kommunikation hat ja bis dahin kaum stattgefunden. Jeder hat funktioniert in diesem Kontext der Verbindung, Beziehung Ehe. Das ist mein Part, ich gehe raus und arbeite. Das ist dein Part. Du sorgst dafür, dass es das Futter da ist und kümmerst dich schon mit Kinder. Äh, Gibt es ja auch recht häufig. Und das crasht jetzt gerade. Ne? Plötzlich ist der Mann zu Hause die ganze Zeit. Die Frau ist genervt, weil der ständig irgendwie eine Erwartungshaltung hat. Oder ähm, pf, naja. Ja. <lacht> auch unzufrieden ja. ist, weil er vielleicht den Job nicht gut ausführen kann, den er eigentlich gerne machen möchte. Und äh, finanziell geht es ein bisschen bergab. Mhm. Ich habe für mich festgestellt in dem Kontext, eine eine grundlegende Sache für Beziehung ist für mich, dass wir beide ein glückliches Leben leben wollen, dass das vorne als Label draufsteht. Mhm. Ich möchte freudvoll leben. Das möchte ich für mich und das mache ich auch mit dem Partner. Und ich bin dankbar und ähm, diese, diese Dankbarkeit für den Augenblick, für die gemeinsame Zeit, die geteilt wird, das ist sowieso das Wichtigste und Tollste, was man einem Menschen schenken kann. Die ungeteilte ja. Aufmerksamkeit und die Zeit in dem Moment, wo wir zusammen sind. Nicht irgendeine Fiktion nach vorne, irgendwie eine Erinnerung nach hinten, sondern im Hier und Jetzt okay. zu sein und wirklich die ganze Präsenz mit dem Partner zu teilen im Sinne von, äh, freudvolles Leben. Ich liebe es, dieses Leben mit dir zu führen und zu teilen und mit dir gemeinsam zu beobachten, was es für für wunderschöne Dinge in der Welt gibt. Wenn wir unterwegs sind, wenn wir zu Hause sind, ist es völlig egal. Also die, die Dankbarkeit, die Freude, die Achtsamkeit, finde ich ganz, ganz zentrales Thema. Äh, dann sind auch schwierige Situationen erträglicher.
1: Ja, 100 Prozent, das hast du sehr schön gesagt. Das oberste Label ist, wir wollen ein glückliches Leben zusammenführen. Und genau. unter der Prämisse lassen sich alle Herausforderungen hinbekommen. Und das nicht, ist aber die Grundvoraussetzung. Du bist nicht
0: verantwortlich für mein Glück, aber du kannst etwas dazu beitragen. Ich kann etwas dazu beitragen, aus meinem Überschuss kann ich ganz viel abgeben. Das das ist ja, ja. der der Part, ja. das, was ich auch ganz ja. am Anfang von unserem Gespräch meinte. Wenn ja. ich mich wohlfühle als Mensch, so wie ich bin, und äh, dann erzeuge ich automatisch Freude und Überschuss. Und diesen Überschuss kann ich auch abgeben, wenn jemand mhm. anderes ein Bedürfnis hat. Das mache ich ja unter anderem auch im Coaching. Ja. Es ist ja nicht so, als würde ich dann immer von mir Energie abziehen und wäre dann völlig leer. Ja, zwei, drei Stunden Intensivcoaching kann anstrengend sein, auch für mich. Die Empathie, die Schwingung mitbekommen und mit dem anderen mitfühlen, nicht mit leiden, sondern mitfühlen. so also Das kann ja. schon mal anstrengend sein, aber im Grunde gebe ich aus einem Überschuss heraus. Das habe ja. ich auch früher sogar schon in der Energieheilung gemacht. Ich habe nie meine Energie dem anderen gegeben, sondern ich hm. habe mich zum Kosmos und zur Erde, zu Gaia verbunden und habe dann über mein Herzchakra, also aus Intuition und Liebe heraus und zwar diese ähm, äh, freie Liebe, die nicht irgendwie zwanghaft gebunden ist, über die Hände Energie gegeben. Damit ja. war ich dann nicht leer, sondern selber auch wirklich freudvoll und wurde und bekam auch Heilungsenergie. Also ja den Überschuss teilen, ist eine ganz tolle Idee, äh, mhm. als permanent in ein Defizit zu kommen. Mir geht es schon nicht gut und ich bin jetzt verantwortlich dafür, meinen Partner auch noch mhm. zuzuarbeiten. Mhm. Da sinkt der Energielevel und irgendwann ja. ist man so schwach, dass selbst Kleinigkeiten ein Total durcheinander bringen oder tatsächlich ja. auch, dass man krank wird. Hautkrankheiten, ja. Herzkrankheiten. Ja. Äh, viele von diesen Dingen kommen ja, man kann es auch unter dem Label Stress einordnen, aber tatsächlich, weil Energie einfach rausgehauen wird, weil ich glaube, verantwortlich zu sein für irgendetwas im Außen. Mhm. Ähm, keine gute Idee. Und nee. dann gibt es natürlich das Problem, äh, manch einer hat so einen Energiefresser zu Hause. Ja, Es gibt ja auch äh, diese Energieabsorber, die von anderen Leuten permanent ziehen, ziehen, ziehen. Wobei, Achtung, mhm. es gibt immer zwei. Der eine, der Energie abziehen lässt. Ja, ja das, auch das. Und der andere, der, der die Energie zieht. Äh, auch keine gute Idee. Ne? Wenn ich dann einfach von den anderen erwarte, verlange und ziehe und... Ja. Also da da ist ein ausgewogenes Verhältnis. Mm. Ja genau, auch, auch Achtsamkeit auf einer energetischen mm. Ebene und äh, auch eine Wertschätzung des anderen. Und ja. äh, nicht nur einfach nehmen oder ja. einfach äh, geben, weil ich glaube, das sei Pflicht.
1: Ja. ja. Aber
0: das, das ist halt auch das wieder, äh, wenn ich in mir rund bin und wenn ich die Dinge gelernt habe, wie das Leben funktioniert, wie Energiefluss entsteht, äh, wie ich mit Überschuss Arbeiten kann oder wie ich ihn überhaupt aufbauen kann, wie ich mich selber einmorden kann, wenn es mir mal schwierig geht.
1: Mhm.
0: Das sind so ein paar Basics, die eigentlich vor der Partnerschaft stattfinden können im Idealfall, damit man dann in der Partnerschaft gut miteinander klarkommt und nachhaltig ja. viel Freude erleben kann. Und das ist das, ja. was ich ja sehr, sehr schätze an der Partnerschaft, gemeinsam diese Freude zu haben und dann auch immer wieder das Entwicklungspotenzial, weil irgendwas Altes hochkommt. Aber es hm. ist ja dann auch in der Partnerschaft geschützt. Es kann ja, ja dann auch sich entwickeln. Ja.
1: Ähm,
0: zum Beispiel Thema Eifersucht, was wir eben hatten, ähm, empfinde ich heute kaum noch. Aber wenn ich, äh, ich hatte mal so eine Situation, äh, wir hatten einen Besucher und ich habe gemerkt, uh, da, ähm, das ist nicht nur einfach so oberflächlich, sondern da knistert was. Und dann habe ich das kommuniziert und habe gesagt, Mensch, ein ganz toller Typ. Ich mag den. Der der ist ich könnte mit dem als Mann so was unternehmen, Motorrad fahren und richtig Spaß haben, aber ich spüre, da da ist eine Energie, die die knistert und die ich da befürchte ich, dass das eine Disharmonie in unsere Verbindung bringt. Ich mm. finde das nicht okay. Andere Situationen mm. kann ich eher zulassen. Ja. Und sagen, ja, hey, das ist jetzt gerade, es fühlt sich gut an. Kuschel ja. doch mal, ist doch in Ordnung. Mhm. Hol dir ein schönes mhm. Gefühl, darf sein. Aber ja. da, aber auch da, Kommunikation, Achtsamkeit. Ich achte auf ja. mich selber, ich mache nicht dem anderen einen Vorwurf, sondern ich erzähle davon, wie ich etwas empfinde. Mhm. Und gebe das weiter. Und ja. dann kann kann der Partner reinfühlen und schauen, was er damit macht. Und auch das steht ja. ihm letztlich frei. Also es muss nicht so sein, dass die Partnerin dann sagt, ja, okay, dann brauche ich das jetzt nicht, sondern hm. unter Umständen fahre ich natürlich ein gewisses Risiko. Aber besser Offenheit, Ehrlichkeit und Risiko als mhm. dann irgendwie so langanhaltende, unterschwellige Dissonanzen, mhm. die sich dann irgendwie manifestieren und dann langsam immer wieder größer werden und dann in einem Eklat ausbrechen. Oh ja. und, mhm. und wir wissen gar nicht genau, eigentlich war es nur die Kleinigkeit von damals, die sich durchgezogen ja. hat. Und mhm. heute bricht was aus und wir fetzen uns wegen irgendeinen Streit über ein Gartenzwerg, der eigentlich gar nichts mit damit zu tun hat, was im Untergrund Richtig. die ganze Zeit geschwelt ist wie so ein kleiner Brand.
1: Ja, mhm. ja, absolut. Da darf man echt vorsichtig sein. Besser Dinge ansprechen und auch klar den Mut zu haben. Dafür braucht man allerdings natürlich auch die Sicherheit. Hey, mein Partner bleibt bei mir, auch wenn ich jetzt X oder Y anspreche. Ne, diesen Frame braucht man natürlich. Und wenn man dieses Commitment abgeschlossen hat, ähm, zumindest zum Beispiel für, für eine Zeit lang, ne? also zum Beispiel auch äh, Veit sagt ja auch so, Veit Lindau spricht ja auch immer wieder davon, ähm, so ein Jahrescommitment abzuschließen oder eine gewisse Zeit, dass man wirklich dann auch sich fallen lassen kann. Und dieses Konzept finde ich eigentlich ganz interessant, ähm, dass man dann wirklich die Sicherheit hat: okay, jetzt sind wir erstmal safe sagen wir mal, zum Beispiel für ein Jahr oder sowas, ne? dass man dann nicht so die Angst haben macht. okay, wenn ich jetzt sage, das und das ist mein Bedürfnis oder das und das wünschte ich mir, dann, oh Gott, vielleicht trennt er dann ja gleich schreiend weg oder so. Zum Beispiel. Ne? Das ist zum Beispiel auch ein, ein Konzept, finde ich, was sehr Stimmt. hilfreich sein kann, um sich daran zu tasten. Weil natürlich, diese Offenheit sollte meiner Meinung nach immer gegeben sein. Das ist jetzt aber erstmal Theorie. So, und bei euch beiden, ihr seid ja auch sehr gut unterwegs. Du bist Coach, Anna glaube ich auch teilweise oder auch ganz, ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall ähm, seid ihr gut in der Persönlichkeitsentwicklung, in der Spiritualität unterwegs. Aber was ist mit den Menschen, die da bisher vielleicht noch weniger am Hut hatten? Und für die kann zum Beispiel so ein Konzept hilfreich sein. So, okay, und es muss ja auch nicht ein Jahr sein, zum Beispiel vielleicht drei Monate. So, okay, die nächsten drei Monate, ist egal, was ist, wir bleiben beieinander, wir ziehen es durch. Und das führt auch erstmal zu einer Entspannung, weißt du? Und dann fällt es einem auch leichter, vielleicht den Mut zu finden, bestimmte Dinge auch anzusprechen. Hey, das würde ich gerne oder das äh, finde ich nicht so gut. Wenn ja, man weiß, okay, ich bin in einem sicheren Hafen, erstmal.
0: Hm? Jein, jein, äh, sage ich dazu. Ich verstehe, was du sagst, und halte das auch für nützlich für manche Menschen. Ähm, ich empfinde es ein bisschen anders. Die äh, wir haben jetzt gerade zum Beispiel eine Phase, da wird äh, ein, ein neues Unternehmen gegründet und äh, Anna ist äh, landunter beschäftigt damit, von wirklich hm. sehr früh morgens bis ziemlich spät abends. Und es ist schwierig für sie. Da auch Distanz reinzubekommen. Aber zum Glück hat sie den Anti-Stress-Coach dazwischen und ich kann das so ein bisschen regeln. Aber äh, wichtig ist, dass wir äh, erkannt haben, das zieht sich jetzt schon ein paar Wochen hin. Äh, es ist eine Phase, durch die wir gehen, und wir sind uns dessen bewusst, versuchen äh, die Überlastung in eine Normalität zu bekommen, versuchen Ausgleich zu Tage zu schaffen, Stunden zu schaffen, so gut es geht und sind uns dessen bewusst, diese Phase besteht, voraussichtlich so und so lange und ab da möchten wir wieder so und so sein. Aber die Dinge sind, wie sie sind und wir können nur gerade jetzt mit diesem Augenblick hantieren und, und ähm, mhm. agieren. Ich mhm. finde, diese Sache mit dem Commitment erinnert mich an eine Hochzeit, mhm. eine kirchliche Hochzeit. Und bis das der Tod euch scheidet, ist ja schon recht lang. Ja, Etwas mehr als ein Jahr in der Regel. Und die äh, dieses Commitment finde ich schwierig, weil aus der Metaebene, aus der ich in der Regel das Leben wahrnehme, ist alles im stetigen Wandel und nichts ist sicher. Genauso wie die Corona-Nummer. Mhm. Das Leben lief und wurde geplant, das nächste Jahr, das übernächste Jahr. Häusle bauen in 20 Jahren und Kinder kriegen in was auch immer. Und dann kommt corona holler die Waldfee und alles ist anders. Genauso kann mir morgen die Straßenbahn auf den Kopf fallen und alles ist anders. Ja, richtig. Äh, deswegen dieses, ähm, dieses Ding mit, ich verspreche dir das und das und das, das ist schön. Das passt für den Augenblick. Aber morgen am Tag und du willst es nicht, du hast es nicht geplant, stehst du plötzlich vor dem Menschen, der eigentlich dein Seelenpartner ist und ähm, stellst fest, das, was du bisher hattest, war eine Beziehung zur persönlichen Evolution, aber gar nicht das, was tatsächlich möglich ist. Auf einmal steht da jemand, der erfüllt dich nicht nur im Herzen, sondern komplett in der Seele. Und du stellst fest, wir waren schon immer füreinander geschaffen. Und plötzlich ist das, was gestern noch das Tollste war, gar nicht mehr richtig. Also es ist schwierig, finde ich, ähm, zu sagen, ja, wir machen jetzt das Commitment für ein Jahr. Ist das dann mhm. ehrlich, wenn wenn Dinge, große Dinge, wichtige Dinge äh, passieren, dann immer noch dazu zu stehen? Ich meine, Sicherheit ist gut. Und auch diese Verlässlichkeit und diese Sicherheit. Ich kann jetzt einfach echt alles sagen, weil es kann mir nichts passieren. Der Partner äh, wird nicht gehen. Ähm, ich, ist das nicht vielleicht ein Trugschluss? Also nichts gegen Veit Lindau. Und ich finde das Konzept grundsätzlich gut. Das gefällt mir auch für, für viele Leute wahrscheinlich stimmig. Ja, dieses, ich habe mhm. jetzt den Safety. Es kann nichts passieren, egal was ist. Aber wäre es dann, ist es dann wirklich ehrlich, wenn, wenn wirklich krasse Sachen passieren, dann zu sagen, ja, pff, hm, na, ich habe versprochen, ich muss jetzt ein Jahr durchhalten und so oder wäre es nicht ehrlich zu sagen, wir haben es zwar versprochen, aber hey, ganz ehrlich, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Mhm.
1: Ja, ich, ja, ich verstehe, schwierig. ich verstehe, was mhm. du meinst und ähm, so funktioniert es ähm, auch in meiner Welt. Also wir haben es jetzt auch kein, kein Jahrescommitment oder zehn Jahrescommitment gegeben. Mein Partner und ich. Ähm, allerdings zeigt sich einfach im Alltag Einfach die, die, die Zukunftsperspektiven, die wir haben, das Sprechen über die gemeinsame Zukunft, was uns gegenseitig auch immer wieder zeigt: hey, wir sind dabei, wir sind beide daran interessiert, auch in der Zukunft unser Leben gemeinsam zu teilen. Mhm. So, und, und dieses Konzept mit zum Beispiel einem Einjahres-Commitment ist gedacht einfach als Unterstützung. Selbstverständlich jeder, der nur ein bisschen nachdenkt, wird bestätigen, wir wissen nicht, was morgen ist. Ja, Wir können auch in den nächsten zehn Minuten ähm, einen Schlaganfall kriegen oder was weiß ich, eine Bombe kommt runter oder ein Meteorit, weiß man nicht. Und auch das Beispiel, wie du es jetzt gebracht hast, mit einem unfassbar fantastischen, ähm, potenziellen Partner oder so. Aber auch da könnte zum Beispiel eine andere Variante sein, okay, wenn es wirklich mein Seelenpartner ist, dann kann der auch noch ein paar Monate warten und ich schaue erstmal an, ich habe meinen Commit mit, mit meinem Partner getroffen und ich schaue erstmal, ist das jetzt einfach eine energetische Anziehung, ist das vielleicht auch etwas aus einem früheren Leben, was nach ein paar Monaten vielleicht auch abgeflaut ist wieder. Auch das wäre zum Beispiel eine, eine Variante und trotzdem natürlich mit dem aktuellen Partner darüber zu sprechen. Das gehört ja mit dazu. Also es gibt da, denke ich, auch kein kein allgemeingültiges Rezept. Aber es ist eine Hilfestellung. Es kann für, für Paare hilfreich sein, ist aber bestimmt nicht für jeden die eine Lösung. Das darf jeder für sich selber herausfinden. Das ist ganz klar. Und so sehe ich das. Worauf mhm. ich auch noch mal eingehen wollte, was du vorhin sagtest äh, in Bezug auf Geben. Und Energiehaushalt, also damit achtsam umzugehen. Weil was ich dann nämlich auch ganz oft bei meinen Kunden beobachtet habe, wenn sie erzählen von Beispielen, dass sie dann, ich nenne es mal liebevoll, bissig werden, wenn der Energiehaushalt so runtergesackt ist, dass es ums Überleben geht. Ja, Also wenn jetzt ein paar Sachen am Tag einfach schief gelaufen sind oder anders als geplant und äh, man einfach energetisch jetzt nicht so fit ist, geht die Energie immer weiter runter, runter und runter. Und dann macht Schatzi irgendwie irgendetwas, vielleicht sogar in liebevoller Intention. Und ich bin aber so unten runter einfach, dass ich das im falschen Hals kriege. Mhm. Und dann kriegt er noch eins auf den Deckel. Und da ist es meine oder unser in meiner Welt unser aller ähm, Aufgabe, erstens das wahrzunehmen, also zu gucken oder zu merken. Also ich, ich zum Beispiel merke das bei mir, es ist selten, aber wir haben ja gestern auch gesprochen. Gestern war zum Beispiel auch für mich ein Tag. Ich kann auch gar nicht genau sagen, warum. Aber ich war energetisch überhaupt nicht auf der Höhe. Und das fing schon gleich morgens an. Und ich habe bei mir auch wahrgenommen, dass ich viel schneller irritiert war, nicht nur bei meinem Schatzi, sondern insgesamt. Also normalerweise bin ich sehr, sehr ausgeglichen, sehr friedliebend. Ähm, das Schöne ist, dass ich das bei mir sehr schnell wahrnehme und merke so: Oh, deswegen bist du binär, genervt. Und das irritiert dich. Da bist du sonst doch total tiefenentspannt. Was ist los mit mir? Hm. Ich, naja, okay, du hast schon den ganzen Tag Kopfschmerzen und dann kam noch das dazwischen und noch das. Und eigentlich wollte du ja noch das. Ähm, also auch so ein bisschen selbstgemachter Druck, der dazu führte, dass meine Energie. Ne? Das war nicht so das äh, Vorbild, Vorbildverhalten, sondern da muss man einfach oder darf man gucken. Okay, was kann ich denn jetzt dafür tun, um meine Energie wieder hochzukriegen? Und dann habe ich meinem Partner dann auch gesagt, was, was ich ich muss jetzt schlafen. Ich, ich merke, mein mein Körper und mein mein energetischer Körper sind einfach runter. Warum auch immer? Ich glaube auch nicht, dass man immer wirklich nach der Ursache suchen muss. Es ist natürlich hilfreich, aber die Dinge dürfen auch einfach manchmal sein. Und wenn genau. ich dann natürlich aufrichtig zu meinem Partner bin und sage, hey, es geht mir nicht so gut, dann kann er sich ja auch auf mich einstellen. Schwierig wird es nur, wenn ich natürlich äh, um mich beiße und sage ich mal jetzt zickig bin und er, er kriegt was ab, obwohl er dafür gar nichts kann und das ist natürlich für die Beziehung gerade dauerhaft nicht gut. Deswegen ist es so 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 wichtig, dass wir alle für uns selber Verantwortung übernehmen und achtsam sind und merken: Okay, mir geht's gerade nicht so gut. Und umgekehrt auch. Das finde ich auch einen sehr schönen Aspekt in einer meiner Welt wertvollen Partnerschaft, dass man auch Freude hat, dem Partner zu geben. Ja, so was kann ich denn jetzt tun? Du hast es auch so, so schön gesagt, dann für den Partner Essen kochen. Hat mein, hat mein Partner gestern auch gemacht. Er hat dann auch Mittagessen gemacht. Fand ich total schön. Ja, das war, war super. Ich brauchte mich nicht drum kümmern. Also bei uns ist es auch nicht so geregelt, dass, dass nur ich das mache oder nur er, sondern so, wie es gerade passt. Mhm, Gucken halt, ja. ne? wenn, wenn, wenn er einen Tag hat, wo es ihm nicht so gut geht, dann, dann erinnere ich mich manchmal auch. Mensch, das isst er gerne oder sowas und dann gehe ich nochmal los und, und zauber ihm irgendwas. Ne? Dann verwöhne ich ihn. Also ich, mir macht es ja auch Freude, ihm gute Gefühle zu machen. Und ich glaube, da dürfen viele Menschen auch noch mal sich daran erinnern, wie schön es ist, zu überlegen und, und das auch zu tun, was kann ich denn für meinen Partner tun? Einfach umzugeben, um dem Partner einfach gute Gefühle zu machen. Und umgekehrt natürlich, weil wenn ich jetzt, so wie gestern zum Beispiel, war, war mein Tag nicht so dolle. Und wenn ich dann natürlich... Mein Partner zum Beispiel, zum Glück ist er nicht so, aber wenn er jetzt so unterwegs wäre und fordern würde und sagen würde, so jetzt hilf mir mal, ja, wenn er mich in die Position bringen würde, ich wäre verantwortlich für sein Glück und ich bin aber gar nicht in der Lage zu geben, was kann da passieren? Also das kann ja nur zu Streit führen und zu Disharmonien. So aber umgekehrt wenn, wenn ich dann kommuniziere, mir geht es nicht so gut und mein Partner sowieso für sich selber verantwortlich ist, dann dann hat das sehr sehr gute Chancen, dass man sich auch wenn der eine mal nicht gut drauf ist oder auch beide mal nicht gut drauf ist. naja, wenn es irgendwie machbar ist, dann, dann macht man halt einen Kuscheltag zum Beispiel für die, die es mögen ja? genau. oder oder Lesetag oder wenn es man es braucht irgendwie Zeit für sich okay dann, der eine sitzt am Computer, der andere liest oder was weiß ich immer auch immer. Das funktioniert alles. Es setzt aber voraus, dass man das selber bei sich wahrnimmt. Hey, wie geht's mir? Und Verantwortung übernimmt und mhm. nicht sagt, du bist schuld und du gib mir mal, weil du bist dafür verantwortlich, du bist mein Partner, du musst zusehen, dass es gut geht. Nein, Bullshit, das ist meine Aufgabe. Und es ist ein Geschenk, wenn mein Partner Freude daran hat, mir gute Gefühle zu machen. Das mhm. ist natürlich super schön, aber das ist nicht die Aufgabe. Das ist mhm. meine Aufgabe.
0: Mir kam ja. gerade in den Sinn, beim Geben äh, die Selbstlosigkeit. Das hat bei äh, ist bei der Liebe, beim, beim Gefühl geben, genauso wie bei äh, anderen Dingen. Wenn ich gebe, dann gebe ich nicht um etwas. Äh, empfangen zu wollen, sondern die Selbstlosigkeit mhm. finde ich persönlich äh, wichtig an der Stelle. Ja, ich mache jetzt nicht irgendetwas, weil ich erwarte, äh, dass der Partner dann entweder einen Wunsch von mir erfüllt oder besonders gut drauf ist oder äh, dass ich dann was verlangen kann, sondern äh, dieses selbstlose Gehen, das, das ist zum Beispiel biblisch auch. Ne? Das, das hat der Jesus ganz prima äh, gesagt und gemacht. Einfach wie war das? Gebe, so werdet ihr empfangen nehmen. Ich bin da nicht so biedenfest, so. Ich aber irgendwas in der Richtung. Das stimmt tatsächlich. Das habe ich in meinem Leben auch festgestellt. Also in, in aufrichtiger Dankbarkeit und Freude, auch für andere da sein, unabhängig davon, dass ich irgendeine Erwartung daran habe. Das Tolle dabei ist, ich brauche gar keine Erwartung haben, sondern das Prinzip der Resonanz im Universum funktioniert ja sowieso auf diese Art. Wenn mhm. ich aus dem Überschuss, Achtung, nicht im Defizit und mich selber aufgebe, sondern wenn ich aus dem Überschuss heraus gebe, dann passieren plötzlich auch ganz tolle Dinge in meinem Leben. Das geschieht ganz automatisch, ob ich die Intention dazu habe oder auch nicht. Die Resonanz wird erzeugt und dann fließen Dinge und ich, ich ziehe quasi etwas in mein Leben, weil ich den Impuls in die, in die Matrix gegeben habe. Funktioniert in der Partnerschaft ganz genauso. Also von Herzen ja von Herzen geben, ohne ähm, irgendetwas aufzugeben von mir, ohne irgendetwas wollen zu, äh, oder zu wollen. Das ist ja die Ego-Ebene. Die Ego-Ebene ist ja genau das, wo, wo wir uns dann, wenn überhaupt, streiten. Wenn mhm. das, das Ego irgendwas will wie die Dinge sein sollten, aber vielleicht gerade nicht sind. Und das andere Ego springt damit an. Dann streiten sich irgendwann die Egos und die Schmerzkörper. Aber das ist dann nicht unbedingt das, wo sich die Seelen begegnen, wo sich wirklich die Liebe begegnet, die, die, hm. die unbedingte selbstlose Liebe. Liebe ist ja auch nichts, was ich gebe, um irgendwas zu erwarten oder irgendetwas äh, Zehrendes, sondern aus meiner Perspektive ist die die wahre Liebe, wenn ich sie so nennen kann, auch unabhängig von irgendetwas, was geschieht, sondern ich spüre dieses Gefühl und gebe aus diesem Gefühl heraus etwas von mir, ob das jetzt ein Lächeln ist, ob das eine Handlung ist oder dergleichen. Also ich, ich kann ja auch liebevoll für alle möglichen Menschen da sein, zum Beispiel mit dir. Das ist, äh, ich bin oh. äh, in, in starker Dankbarkeit und, und Freude und Wertschätzung. Und das ist auch ein sehr liebevolles Gefühl. Hm. Ohne, dass wir beide jetzt äh, eng verkuppelt wären oder ohne, dass ich eine Erwartung an dich hätte. Ganz und gar nicht, sondern das ist einfach äh, pure Freude. Das ist ja. einfach dankbar ja. und freudvoll, ja. äh, dass ich auf dich als Menschen getroffen bin und mich mit dir austauschen darf. Das ist bereichernd.
1: Ja. ja, geht mir ganz genauso. Das Spannende ist ja auch, wann fühlen wir denn am stärksten Liebe? Meiner Wahrnehmung nach, in dem Moment, wo wir sie geben, in dem Moment, wo ich Liebe bedingungslos gebe, dann fühle ich sie mit am stärksten. Also das, das sind die Momente, wo boah, wo es mich selber manchmal flasht. Und das Thema Selbstlosigkeit ist ganz spannend. Habe ich gestern gestern Abend mit meinem Schatz und dich über diese Thematik gesprochen ja. und haben äh, ein bisschen drüber philosophiert, ob es überhaupt eine Selbstlosigkeit so wirklich wirklich gibt. Weil letztendlich, wenn ich ähm, Herr ist schon, ja. ähm, wenn ich gebe, also ich würde es eher eigentlich ähm, wahrhaftig nennen als selbstlos, weil letztendlich alles, was ich tue, ähm, nehme ich wahr, macht mir gute Gefühle. Also tue ich, um ein gutes Gefühl zu bekommen. Nicht mit der Intention, okay, ich mache jetzt, was weiß ich, ich mache jetzt irgendwie eine schöne Überraschung für meinen Schatzi äh, und erwarte dafür, dass er mir um den Hals fällt oder diese Erwartungen, die sind überhaupt nicht gegeben. Aber alleine, das tun, also diese gelebte, gebende Liebe und diese energetische Verbindung, die dadurch auch vertieft wird, macht mir schon gute Gefühle. Da ist die Frage. Ist es, ist es eigentlich noch hundertprozentig selbstlos? Ich finde, das ist so, hm. Es ist wahrhaftig und es ist nicht an Bedingungen geknüpft. Ich, ich brauche dafür keinen Dank. Ich freue mich, wenn mein Schatzi sich freut. Ich freue mich, wenn ich zum Beispiel meiner Mama irgendwie ein schönes Geschenk machen kann und sie sich freut. Finde ich das schön und das freut mich. Das macht mir super gute Gefühle. Bewusst ganz großes Aber. Das ist nicht an diese Bedingung geknüpft. Und wenn es anders ausfällt und meine Mama mir vielleicht sagt so, Du, Möhrchen, das ist ganz lieb, aber trifft halt überhaupt nicht meinen Geschmack. Oder mein Schatzi, was weiß ich, hat plötzlich einen Kundentermin und muss los. So, und dann stehe ich da vorbei mit Überraschung. Oder keine Ahnung, er, ihm ist irgendwie, das haben wir so noch nicht gehabt, aber ist laus über die Leber gelaufen und ähm, ist irgendwie knatschig oder so. Mhm. Dann
0: ist das so. Ich denke, ist es völlig, so,
1: völlig in Ordnung.
0: Ich denke, es ist okay, äh, sich selber wohlzufühlen, auch im Geben. Und ja. äh, das äh, ist noch nicht mal äh, Absicht, sondern das geschieht. Und das Es, geschieht. es, es ja. ist okay, äh, es, die Dinge mhm. geschehen zu lassen und sich Gut zu fühlen. Also Auf insofern, ich, äh, ich halte das nicht für einen Vorsatz. Also, ich, ich, ich gebe selbst los, damit ich mich selber wohlfühle. Das ist ja schon wieder eine aufgesetzte Intention. Das ist aber nicht das, äh, was ich meine. Richtig.
1: Ja, das, das, ja, denke, das ich. denke ich mir schon. Das denke ich mir schon. Es war nur witzig, weil wir gestern drüber mhm. gesprochen hatten. Deswegen äh, wollte ich das nochmal ansprechen. Also, ich glaube auch, ähm, dass das geschieht und sowieso den Weg der Freude zu gehen, ist, glaube ich, ein sehr kluger Weg. Also, was macht mir und meinem Partner auch Freude. Wie kann ich meinem Partner Freude schenken und gleichzeitig auch selber dabei Freude zu empfinden? Und wenn ich etwas tue, was mir Freude bereitet und ihm dabei noch eine Überraschung macht, ne, warum nicht? Ist doch super. Da mhm. haben alle was davon. Ist doch klasse. Und immer so zu gucken, okay, das ist es jetzt etwas, was es eher schwerer macht? oder wo ich das Gefühl habe, hm, das fühlt sich irgendwie nicht stimmig an, da verbiege ich mich, da, ja, da hätte ich mal nein sagen sollen, oder was weiß ich, ähm, da wirklich zu gucken, bei sich zu bleiben, und Freude ist dann ein guter Barometer, um zu gucken, in welche Richtung geht's.
0: Das ist auch mein, tatsächlich mein äh, Lebenskonzept ähm, geworden. Ich, äh, die, die Sache mit der Freude, ich war ja vor, vielen Jahren hatte ich das große Glück einem buddhistischen Lama zu begegnen und äh, habe mir dann ziemlich am Anfang äh, dieser dieser Reise auf dem buddhistischen Diamantweg war das äh, überlegt was frage ich denn mal? Ich habe die Möglichkeit, in einem Question-Answers-Bereich äh, wirklich Fragen zu stellen, die übers Leben sind. Und da habe ich lange nachgedacht, so, weil viele Leute kommen, ich habe Beziehungsding oder mein Nachbar dieses oder ich habe einen Geist gesehen oder was auch immer. Also die, die kuriosesten Sachen oder äh, kann ich kann ich einen Power für meinen Hund machen? Also kann ich dem helfen, eine neue, gute Inkarnation zu kriegen? Aber äh, ich bin ja äh, schon immer sehr neugierig gewesen auf die Meta-Ebene des Lebens. Und so habe ich mir dann überlegt, was frage ich? Und dann habe ich mich tatsächlich getraut vor, ja, das waren doch schon ein paar tausend Leuten, äh, das Mikro zu nehmen und dann dem Lama die Frage zu stellen, ähm, was ist der Sinn des Lebens aus der Perspektive des Diamantweg-Buddhismus? Habe ich lange dran gebastelt an dem Satz. Und äh, Normalerweise gibt der Lama so eine lange Erklärung. Also, wenn einer sagt, ja, ich bin eifersüchtig, weil meine Freundin, so dann pff, kannst du ein Stündchen später ist er dann fertig mit der Erklärung. Puh. Und ich dachte mhm. mir, bei so einer geilen Frage, das wird ein abendfüllendes Thema. Und äh, das dauerte einen kurzen Augenblick. Er guckte mich an und als, gab mir als Antwort genau ein Wort. Und mein Ego war völlig enttäuscht. Dieses eine Wort war übrigens Freude. Mhm. <lacht> und ich dachte, so, hä? Ego völlig am Zitschen, so, äh, wichtige Frage, essentiell, das ganze Leben und so, jetzt erzähl doch mal, ne, kommt nur mit Freude. Also, <lacht> Super. Ich habe bis heute, bis zum heutigen Tag, äh, immer wieder Neues aus diesem einen Wort gelernt und auch mhm. aus dieser Antwort. Jedes weitere Wort hätte mein Ego getriggert, hätte meine Kognition getriggert, hätte alles Mögliche in Bewegung gesetzt und äh, möglicherweise eine Bewertung verursacht oder meinen Lebensweg irgendwie manipuliert, weil ich eine Meinung übernommen hätte. Aber es ist keine Meinung, es ist kein keine Erklärung, es ist keine Weltansicht, keine Weltanschauung. Und ich habe festgestellt, dieses Wort Freude bedeutet für mich im Grunde fast alles. Das ist ein, ein hm. Lifestyle. Ja. Freude wahre Freude und zwar ich meine nicht Spaß, ne? Also nicht ich irgendwie, weiß, ja. So, mhm. diese, diese Nummer mit, ich kaufe ja. mir was oder ich mache jetzt was ja. und das macht Spaß. Sondern ja. die Freude, die pure Freude ist genau mhm. das, was uns alle vereint. Jeder, ja, und was uns
1: trägt auch.
0: Das ist der Motor, das ist der Träger, mhm. das ist das Entwicklungspotenzial, das ist das, was wir alle uns wünschen. Eigentlich wünschen wir uns alle dieses Gefühl der wahren Freude. Emotionsjunkies ja. nenne ich das dann immer. Ganz liebevoll mm. natürlich. Mm. Wir sind Emotionsjunkies, weil wir auf der Suche nach Freude sind. Nach diesem Gefühl der Freude, das zu empfinden. Das ist mm. es, worum es im Leben tatsächlich geht. Das ist der, der Motor dahinter. Und deswegen war das so geil, wo du jetzt eben sagtest, Freude, Oh, jetzt, ich, jetzt muss ich gleich klicken von wegen äh, unlautere Sprache, ich habe geil gesagt. <lacht>
1: ähm,
0: äh, Freude ist wirklich die Essenz. Und auch in der Partnerschaft. Dieses nicht erwarten von irgendetwas, sondern dieses freudvolle Gefühl in sich zu spüren. Und das kann man halt mit dem Partner teilen. Und wenn ich das mm. mit meinem Partner vereinbare, ich, ich wünsche mir Freude im Leben, aber du bist nicht verantwortlich für meine Freude, aber wir können das Richtig. teilen und gemeinsam ja. entwickeln. Ja. Das macht richtig Spaß. Dann, dann ja. ist Beziehung freudvoll im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Dann bin ich erfüllt Absolut. und das erzeugt wieder Überschuss und diesen Überschuss kann ich wieder teilen und das ist, das baut sich auf und auch in schwierigen Situationen haben wir dann genug Potenzial, um da durchzukommen. Und in guten Situationen, was zum Glück die meisten sind, es ist einfach ein lebenswertes, wundervolles Leben und ich freue mich darauf, dass es das so weiterläuft. Und, mhm. Das ist es, äh, wo du sagtest, so, so die Zukunftsplanung. Ähm, wir, wir haben kein Ziel und kein, kein irgendwas. Aber ich ich weiß, ähm, ich bin, lebe bewusst im Hier und Jetzt, wertschätze und freue mich über das, was ist. Und äh, ich wünsche mir, dass das auch noch eine ganze Weile so weitergeht. Ob das so ist und sein wird, ist eine reine Fiktion. Keine Ahnung. Klar, Aber das Gefühl das dafür sehen. ist da. Hm. Ja. super schön. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Du auch? Guck mal auf die Uhr. Ja,
1: wir sind äh, ganz gut unterwegs, würde ich sagen. Wir haben,
0: haben jetzt schon wieder ein, ein Stündchen ja. äh, mit einem Thema gefüllt. Ja. Äh, hast du noch was? Also, ich, ich habe gerade das Gefühl, so die wichtigsten Impulse auch. sind erstmal ja. raus.
1: Ich denke auch. Wir haben jetzt das, so die wichtigsten Punkte angesprochen und mal so ein bisschen unseren Senf und unseren Standpunkt dazu gegeben. Und ich glaube, die Quintessenz ist wirklich: geh den Weg der Freude, geh gut mit deinem Partner um und mit dir selber und aufrichtige Kommunikation. Ich glaube, das sind so die, die allerwichtigsten Punkte. Und da darf jeder auch natürlich seinen eigenen Weg finden und gucken, was funktioniert oder was funktioniert eben weniger. Ja.
0: Genau, und ich freue mich dann darauf, <lacht> wo wir von Freude schon sprachen, dass ganz viele Leute sich das anschauen und bereichern finden und das teilen und auch beim nächsten Mal wieder reinschauen, ja. wenn wir live sind oder in den Podcast reinhören, äh, wo wir auch kleine Miniserien gemacht haben. Äh, findet ihr unter anderem unter alexanderklein.coach/podcast und bei Spotify natürlich, könnt ihr suchen, oder bei Apple ähm, gibt es das auch in der Bibliothek. Ja, und demnächst versucht man dann auch die Nummer mal auf YouTube. Also genau. ihr findet uns auf allen Kanälen. Wir freuen uns über eure äh, Meinung, Kommentare und wünschen euch, dass das ein oder andere Bereichernde dabei war, dass ihr noch mehr Freude in eurem Leben empfinden könnt.
1: Auf jeden Fall. Yes. <lacht> also bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.